0: Bienvenue dans Parlons Peau, la série de podcasts à l'écoute de la peau et de ses experts. Découvrons ensemble les témoignages de professionnels de santé et de patients qui nous encouragent à l'écoute, toujours plus attentive de la peau. Pour cet épisode de Parlons Peau, nous allons nous intéresser à Bob Marley et son histoire avec le mélanome. Découvrons les défis qu'il a rencontrés lors de son traitement, l'impact de son histoire sur la sensibilisation au cancer de la peau et les avancées médicales dans la prise en charge des mélanomes. Pour en parler avec nous, le docteur Lupu, dermatologue à l'Institut Gustave Roussy. Bonjour docteur Lupu. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est précisément un mélanome acrolantigineux
1: Absolument. En fait, le mélanome acrolantigineux, c'est une forme assez rare de mélanome. C'est un mélanome qui se caractérise par son apparition principalement sur les extrémités du corps, telles que les plantes, les paumes des mains. Il est plus fréquent chez les personnes qui ont la peau foncée, la peau noire, ce qui le rend particulièrement important à connaître et à diagnostiquer. On peut aussi rajouter que c'est une forme souvent assez grave de mélanome qui peut avoir un pronostic assez sombre.
0: Et comment Bob Marley a-t-il découvert qu'il était atteint d'un mélanome acrolantigineux
1: L'histoire de Bob Marley, elle est assez marquante. L'histoire médicale de Bob Marley, on la connaît peu. En 1977, alors qu'il est en pleine tournée, il est au sommet de sa gloire, il fait un match de foot, qui est une de ses passions, à Paris avec des journalistes et des membres de son groupe. Et à ce moment-là, il se blesse, il commence à saigner, son ongle se met à saigner et en fait, il repense à une tache sombre qui s'était développée sur son orteil et qu'il avait négligée. Il finit par consulter un médecin parce que la douleur ne passe pas et un médecin donc, réalise une biopsie sur cet endroit un petit peu noirâtre et... Le diagnostic tombe, c'est donc un mélanome accro, l'antigineux.
0: Et quels ont été les défis auxquels Bob Marley a dû faire face en termes de traitement
1: Alors Bob Marley, il a été confronté en fait à un dilemme. Les médecins qui le soignaient préconisaient de faire une amputation de l'orteil pour empêcher la propagation de ce mélanome, donc de ce cancer de la peau. Cependant, en raison de ses croyances Rasta, puisqu'il était de religion rasta il a refusé cette amputation. Finalement, au fur et à mesure du temps, une intervention chirurgicale conservatrice, c'est-à-dire on ne coupe pas le bout d'orteil qui est malade, mais simplement on enlève la zone malade et on fait une petite grève de peau. Cette opération a finalement été réalisée sur les conseils de ses médecins, mais malheureusement, elle n'a pas été suffisante pour arrêter la propagation de la maladie. Comment la maladie a-t-elle évolué par la suite alors la situation de Bob Marley n'a fait que se détériorer. Il a continué pourtant à travailler, il a fait ce qu'il faisait de mieux, c'est-à-dire chanter, tourner, faire les concerts, etc., malgré sa maladie. Et cette résilience, c'est souvent un, un marqueur de ces patients qui souffrent de cancers, souvent des cancers évolués. On trouve une certaine force qui est assez admirable. Et donc c'était son cas. Il s'est battu, il a fait ce qu'il savait faire, il a continué ses concerts, il a continué sa tournée, mais son état devenait de plus en plus précaire. Et lors d'un jogging à New York, après un concert assez mythique à Central Park, il s'est effondré. Il a été secouru, des examens ont été réalisés et ont retrouvé des métastases de son mélanome au niveau du cerveau, des poumons et au niveau du foie. Malgré tout, il a quand même insisté pour effectuer un dernier concert à Pittsburgh en 1980 et par la suite, il a dû être traité par différents traitements médicaux parce qu'il était malheureusement trop faible pour continuer à chanter. Et quels sont les traitements médicaux dont
0: il a pu bénéficier à l'époque
1: À ce stade, Bob Marley a suivi d'abord un traitement aux États-Unis, un traitement assez classique des cancers évolués, à l'époque en tout cas, qui était de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Cette chimiothérapie lui a fait perdre ses mythiques dreadlocks et finalement, malheureusement, ces traitements se sont révélés inefficaces. En désespoir de cause, il a tenté d'explorer des médecines alternatives en quête de guérison qui l'ont amené jusqu'en Bavière, en Allemagne, sans succès. À la fin de sa vie, il a souhaité retourner en Jamaïque, mais son état de santé s'est tellement dégradé que dans l'avion, il a fini par atterrir d'urgence à Miami, où il est décédé à l'hôpital le 11 mai 1981.
0: Cette histoire a-t-elle eu un impact en matière de sensibilisation au cancer de la peau chez les personnes ayant la peau foncée aux USA
1: Absolument. En fait, la mort de Bob Marley a servi de point de départ pour des campagnes de prévention qui visaient à sensibiliser le public au fait que le cancer de la peau peut affecter non seulement les personnes qui ont la peau foncée, mais aussi les adultes jeunes, ce qui était exactement le cas de Bob Marley. Il est devenu d'une certaine manière l'ambassadeur involontaire de ces campagnes visant à encourager les Afro-Américains à se faire dépister régulièrement chez le dermatologue et cette histoire est-elle ressortie
0: en Europe pour favoriser le dépistage et le diagnostic des formes rares de mélanome en Europe
1: Alors à ma connaissance, non, ou très peu. C'est vrai que les cibles habituelles des campagnes de prévention contre le cancer de la peau, c'est plutôt des personnes plutôt âgés, qui ont la peau claire, euh, qui sont, on le sait, les personnes les plus vulnérables aux effets nocifs du soleil. Mais l'histoire de Bob Marley nous rappelle que le mélanome peut toucher tous les types de peau et tous les âges. Je précise hein, que le dépistage s'adresse plutôt aux adultes, car le cancer de la peau, fort heureusement, est rarissime, voire quasi inexistant chez l'enfant. En revanche, il faut avoir en tête que les mesures de protection vis-à-vis -vis du soleil sont particulièrement importantes avant l'âge de 15 ans, car c'est là que les dégâts liés au soleil peuvent être les plus importants. Donc il faut se protéger avant 15 ans et éventuellement commencer un dépistage quand on est adulte jeune parce qu'il y a effectivement des cancers qui se déclenchent quand on est adulte et quand on est jeune. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 90% des cancers de la peau peuvent être guéris par une simple chirurgie lorsqu'ils sont détectés à temps. D'où l'intérêt des campagnes de dépistage, chez tout le monde. Cependant, certaines formes rares, comme le mélanome à crawl antigineux de Bob Marley ou bien le mélanome des muqueuses, qui est une autre forme assez rare, restent difficiles à diagnostiquer car elles sont souvent méconnues. Il est important aussi de rappeler que le dépistage, quand on parle de la peau, il est avant tout individuel. Il faut connaître sa peau, il faut se regarder, il faut inspecter sa peau, y compris les orteils, les paumes, le cuir chevelu, etc. etc. On recommande souvent aux patients de prendre en photo leur dos pour connaître leur grain de beauté, parce que c'est une zone qu'on a tendance à avoir du mal à surveiller et suivre leur évolution.
0: Ces formes rares de mélanome sont-elles liées au soleil
1: Alors, le mélanome acro c'est une des exceptions. C'est un mélanome, donc un cancer de la peau qui n'est pas lié au soleil. Vous le savez, les cancers de la peau sont principalement liés à l'exposition aux UV, mais cette forme assez rare qu'a eu Bob Marley est plutôt une exception à la règle. On pense que la génétique joue un rôle majeur dans ces cas, ce qui signifie que chez certaines personnes prédisposées, souvent avec la peau foncée, ces cancers de la peau vont se développer sur les paumes des mains, les plantes des pieds, des zones qui ne sont pas exposées au soleil mais qui sont souvent moins riches en mélanine, ce qui les rend peut-être plus sensibles à ces cancers de la peau. Le mélanome peut aussi parfois toucher les muqueuses qui ne sont pas exposées au soleil par définition, comme la muqueuse génitale ou anale ou bien la sphère ORL. Cela reste quand même assez rare, mais dans ces cas, l'errance diagnostique peut être assez longue. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mélanome est la plupart du temps lié à l'exposition au soleil, notamment durant l'enfance, mais que parfois, il peut survenir sur des zones qui ne sont pas photo-exposées.
0: Une surveillance dermatologique spécifique est-elle recommandée pour les proches des patients atteints de mélanome
1: alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mélanome, ce n'est pas une maladie qui est héréditaire, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on transmet à ses enfants. C'est en fait le résultat d'une prédisposition génétique et d'un environnement, et notamment les UV. Pour les patients qui ont eu un mélanome, il est important en fait, de comprendre que leurs enfants ont eu probablement la même exposition que vis-à-vis -vis du soleil, mais surtout qu'ils ont le même type de peau, parce que par définition, vous allez transmettre à vos enfants votre couleur de peau, a priori. Et donc, par conséquent, vous associez un type de peau plutôt clair avec une exposition solaire assez importante. Et donc, finalement, les enfants de personnes qui ont eu des cancers de la peau sont souvent des personnes qui sont aussi à risque. Et donc, on va leur recommander, de la même manière que la population générale, de se faire dépister... Une fois par an, chez le dermatologue, c'est un rythme qui est, disons, largement suffisant. Dans des très rares cas, on peut rencontrer des formes familiales de mélanomes, c'est-à-dire en fait des mélanomes pour le coup qui sont génétiques. Et là, à ce moment-là, il y a des mélanomes partout dans la famille, chez le père, chez le grand-père, la grand-mère, etc. Et donc ça, on les reconnaît assez facilement, ces formes génétiques, mais qui sont très très rares. Et dans ces situations très particulières, on peut être amené à faire des dépistages de certains gènes qui prédisposent au mélanome. Et ces personnes qui auront ces gènes-là, on va les surveiller un petit peu plus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute manière, il n'y a pas de traitement préventif. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour empêcher un cancer, en tout cas le mélanome, d'arriver. Et donc, le message clé, encore une fois, c'est toujours le même, c'est la prévention, c'est le dépistage.
0: Et concernant les traitements, si aujourd'hui Bob Marley était diagnostiqué d'un mélanome, est-ce que la prise en charge serait différente
1: Absolument. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 20-30 ans, les avancées ont été extraordinaires dans le domaine du traitement du mélanome. La chirurgie reste quand même le traitement de première intention. On sait que 90% des cancers de la peau guérissent avec une simple chirurgie lorsqu'ils sont détectés précocement. Mais lorsqu'ils sont plus avancés, c'est-à-dire en fait avec des métastases, on a des nouveaux traitements, des nouvelles armes thérapeutiques. Tout à l'heure, je disais que Bob Marley avait eu un traitement par chimiothérapie et radiothérapie. Ces traitements aujourd'hui sont quasiment considérés comme obsolètes. Deux grandes innovations ont complètement supplanté ces traitements. D'abord, l'immunothérapie. Le principe de l'immunothérapie, c'est de stimuler le système immunitaire pour qu'il combatte le cancer. Donc on n'est plus du tout sur un traitement direct qui va aller attaquer les cellules du cancer, mais plutôt sur le fait de stimuler ses propres défenses naturelles contre le cancer. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme qui a permis de faire des avancées incroyables dans les traitements des cancers de la peau, du mélanome, mais aussi dans d'autres cancers. La deuxième innovation, c'est ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Des thérapies ciblées, c'est en fait un traitement qui va aller cibler directement des mutations qui sont présentes dans le cancer pour aller le détruire. C'est un petit peu du traitement spécifique sur certains cancers, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser ce traitement-là par exemple pour un cancer du poumon. C'est ciblé directement sur le mélanome et en l'occurrence le mélanome d'une personne donnée. Si Bob Marley avait été diagnostiqué d'un mélanome aujourd'hui, il aurait probablement été proposé un traitement par immunothérapie dès le départ pour éviter une amputation et limiter la propagation de la maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est que 20% des patients traités par immunothérapie présentent une rémission complète prolongée, ce qui équivaut plus ou moins à une guérison ce qui était complètement impensable en fait dans les années 80 où ces patients avaient une espérance de vie extrêmement limitée. Donc oui, les progrès ont été absolument majeurs dans les traitements contre le mélanome avancé. Quels sont les
0: messages les plus importants à retenir
1: C'est premièrement se protéger du soleil, se protéger des UV qui reste le premier vecteur des cancers de la peau. Le deuxième message que j'aimerais faire passer, c'est qu'il faut connaître sa peau, inspecter sa peau. Souvent les cancers de la peau, puisque la peau est le seul organe visible du corps humain, sont souvent diagnostiqués par le patient lui-même ou par les proches. Donc ce message, il est extrêmement important parce que vous pouvez sauver des vies. Il ne faut pas hésiter à aller regarder entre les orteils, à aller regarder au niveau du pied, des mains, etc., des muqueuses. Ne pas hésiter à prendre son dos en photo ou demander à quelqu'un de prendre son dos en photo qui est une zone difficile à inspecter. Et enfin, le dernier message que j'aimerais faire passer, c'est que l'innovation dans le domaine du traitement des cancers de la peau, est absolument extraordinaire. Et on voit bien qu'entre les années 80 où on n'avait pas grand-chose et aujourd'hui où on a énormément de traitements, on voit qu'il y a eu un pas de géant. Et ces pas de géant, on continue de les faire progressivement pour espérer guérir de plus en plus de personnes.
0: Merci Dr Lupuy pour ces réponses qui nous éclairent sur l'histoire de Bob Marley avec son mélanome, sur l'importance de la sensibilisation au cancer de la peau et comment les avancées médicales ont transformé la prise en charge de cette maladie au fil des années. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Parlons Po. Pour découvrir les autres épisodes de ce podcast, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact Galderma. A bientôt pour un nouvel épisode. Notez que ce contenu reflète uniquement le point de vue des intervenants et n'engage en aucun cas la responsabilité de Galderma.